0: Contribuintes já poderão enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano referente ao ano base 2021 e a data vai até o dia 29 de abril. Só que para a declaração de 2022, a Receita Federal apresenta, como é de praxe, novidades. Para falar sobre esse assunto... O nosso convidado é o contador Adriano Benker, da Lucambo Contabilidade. Seu Adriano Benker, seja bem-vindo à programação da Rádio Terra, porque eu sei que o senhor é nosso ouvinte, não é de hoje, né?
1: Com certeza, Carlão. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Carlos. Estamos aí sempre procurando acompanhar, a, principalmente a parte esportiva, que é sempre do nosso, do nosso interesse, né? E estamos aí para falar um pouco sobre a questão do imposto de renda. né?
0: Quem é o primeiro lá da Lucamo que faz a declaração do imposto de renda é o senhor? Não, na
1: verdade, o quem faz mais declaração de renda é meu irmão, o Leandro Becker. Né? Ah, o Leandro? É, ele é o primeiro. Eu procuro atender as pessoas e também faço, né? mas o Leandro é que está no tá na frente da batalha, né? Quer
0: dizer que você é o retardatário, então? É, depende é. do
1: ponto de vista, né?
0: Não, não é o ponto de vista. É de praxe que as pessoas normalmente deixam para a última semana. E aí vocês ficam lá trabalhando além do horário.
1: A gente, nessa, nessa época do ano, realmente acaba apertando o, o trabalho. E esse ano é uma característica diferente do que os últimos dois anos. É voltando para o prazo normal. Né? Não tem previsão nenhuma de, de adiamento. adiamento e então as pessoas vão ter que se organizar buscar a documentação mais cedo e atrás das informações porque não vai ter não vai ter nenhum tipo de uh,
2: adiamento então Adriano tem muita gente que se aventura em fazer sozinho a declaração porque não é fácil né é depende muito da digamos assim do da,
1: do que a empresa do que a pessoa ela
0: ela tem, ela que tem declarar,
1: né? né? Às vezes, uma pessoa que tenha apenas uma renda, não possui patrimônio, ela não tenha investimentos em bolsa de valores, ela não negociou imóveis ou veículos, ela acaba conseguindo fazer a declaração de renda, né? Mas uh, sempre tem alguns detalhes, às vezes, que as pessoas passam desapercebidos né? São os detalhes que poderão, em um determinado momento, ter algum cruzamento de informação e causar algum transtorno, né? e a cada ano que passa a gente sempre acaba atendendo durante o ano uma série de pessoas, né? Que não deu que, certo, que não deu certo, que entrou na caiu na malha fina na e malha não sabe por fim. quê e aí a gente tem que fazer as consultas, verificar
0: as questões que que houver, tiveram problemas e corrigir né? No do ano passado, na, na, no tempo de declaração do ano passado, eh, nós tivemos muitas pessoas que acabaram deixando para um último momento. Sim, tiveram ba- muitas pessoas que deixaram, outras pessoas que simplesmente
1: esqueceram, né? Nós temos aqui uma situação que há muitos anos já tem a, o valor ele tá fixado para a entrega, que é R$ né, reais mas muita gente ainda acaba esquecendo.
2: Rendimento né? anual, né?
1: Rendimento anual. Ela acaba esquecendo e acaba não prestando atenção no informe que ela recebe. Né? Porque a obrigatoriedade da, da empresa, onde a pessoa, principalmente a trabalhadora. Uh, privado ou público até, é enviar o comprovante. Né?
0: De maneira antecipada.
1: Antecipada. Então, o que acontece? né? Uh, às vezes a pessoa recebe o papel, extravia, nem olha, nem olha, não vê, mas ela, a primeira coisa que ela tem que observar é se o rendimento tributável dela superou esse R$ 28.570. Isso é bruto? É bruto. Ou seja, quem ganha
2: R$ 2.500 por mês é. tem que declarar imposto. Tem que declarar. De
1: então, essa é a primeira. Mesmo que a pessoa teve um valor retido de imposto ainda pequeno, ou mesmo que, digamos assim, que às vezes até ela não tem retenção por causa de dependentes, ela tem que fazer a declaração. E é importante também frisar aqui que a obrigatoriedade, claro, é da pessoa, ela que tem que procurar, ir atrás e fazer. Inclusive, tem outra situação importante, que às vezes as pessoas, além do trabalho que elas estão exercendo no momento, elas são aposentadas. né? E pela lei, pela regra do Imposto de Renda, ela também tem que adicionar esse rendimento de aposentadoria, então ela tem que ficar atenta a, a considerar o quê? além do rendimento dela também mais o benefício previdenciário. Né?
2: E onde é que entra o trabalho profissional aí? Por exemplo, ele te dá a tranquilidade de, de vocês também uh, prospectam o cliente, digamos assim. Eu vamos dizer, eu estou fazendo declaração há alguns anos já com vocês, vocês começam a lembrar o cara que que precisa ser feito. É todos os a,
1: a gente tem uma, digamos assim, tem uma, uma uma lista, então, de, de, de que a gente costumeiramente faz. Né? Então, a gente procura uh, a ligar, marcar uh, aqueles que já fazem conosco há bastante tempo. Né? E procura sempre orientar. Né? Hoje, com, a, com o benefício ou com a facilitação do WhatsApp, né? a gente tem uma lista de contatos e procura sempre. Ó, ó, você não vai esquecer. Né? Nos últimos dois anos, a gente até utilizou mais isso ainda, porque pela pandemia o pessoal tinha dúvidas quanto a de entrega, não sabia... Ah, realmente eu me esqueci, né? então a gente procura sempre alertar as pessoas. né? Mas mesmo aqueles que não não estão na lista, eles nos procuram, muita gente nos procura. Mas de qualquer forma, ah, ah, quando as empresas fornecem o comprovante, ah, o ideal é que todo mundo se atente, verifique, olhe o rendimento bruto e se tem alguma dúvida, ele procure o escritório para que possa ser realmente ou preciso ou não preciso fazer. Porque, às vezes, acontecem algumas outras situações que elas não obrigatoriamente, uh, em função da renda, vão obrigá-la a fazer. Por exemplo, ela tinha um imóvel e se desfez. Né? Ela vendia um terreno, vendia uma casa. Mesmo que ela esteja isenta de pagar um imposto sobre essa venda desse imóvel, no ano que ela fez a, a essa alienação, essa venda, ela tem que declarar. Então, são alguns detalhes. Ou, por exemplo, ela recebe uma indenização acontece algum acidente, acontece alguma situação que ela recebe uma indenização e essa indenização supera 40 mil reais, não vai pagar imposto, mas ela tem que declarar. Então, na dúvida, se a pessoa tem uma dúvida com relação a isso, ela tem que procurar um profissional para ajudar. Até porque, senão depois, o que acontece? Daqui a dois ou três anos, a tranca o CPF. Ah, não recebi a minha aposentadoria, ah, eu... Eu queria fazer uma operação no banco e meu CPF está trancado. Por que disso? Então, normalmente porque ela fez alguma operação que ela estaria sujeita a declarar e, e não a fez. Né? Inclusive, um outro, uma outra situação que acontece muito agora são a aplicação em bolsa de valores. As pessoas. Muitas pessoas estão se aventurando a fazer, inclusive de, por conta própria,
0: investimentos. Né? E não declaram isso. E não declaram, mas
1: isso tem que declarar por quê? Porque isso tem um cruzamento. Bem, bem rigoroso. automático, da, da, rigoroso da receita. Então, algumas questões assim, estão bem mais uh, rigorosas. Uh, a rend- o rendimento, é claro, tem essa questão da bolsa de valores, tem algumas questões relacionadas a, a, a operações que ela teve em, em bancárias, né, com valores vultuosos, então ela precisa se orientar para poder ver e, e analisar a situação dela, né?
0: Quais são as grandes alterações que nós temos para a declaração deste ano? Bom,
1: em regra geral, assim, a maioria das, das informações ela vem, a, ela vem, digamos assim, a, se mantendo durante os anos. Né? Aqui nós temos assim, a via de regra, que em função da data de 29 de abril, se a pessoa quiser que o pagamento da primeira cota uh, seja automática, de dentro do banco, ela tem até o dia de 10 de abril para ela comparecer e enviar a declaração.
0: Para receber a primeira cota no não, dia pra, 10 de abril. Não,
1: para ela, ela ter o pagamento automático do débito em conta, ou seja, senão ela tem que pegar o, o boleto da guia e Sim. pagar. né? Assim Sim. ela pode é, ter débito em conta. Ah, em relação às demais informações, o que mais a gente pode ressaltar aqui? Da parte, então, de rendimentos ou obrigações, continua, continua tudo igual, não tivemos nenhuma mudança significativa. Nós temos o quê? Algumas situações, as pessoas que tenha a conta gov.br hoje que é muito comum a gente para é, ter a carteira de motorista para ter algum acesso a gente tem essa conta se ela for do nível ouro e prata a gente consegue importar a, digamos assim muita informação pré-preenchida então ela facilita um pouco o processo e é uma, isso é uma informação que que eles estão aprimorando e buscando que uh, que à medida que as pessoas uh, tenham essa, esses níveis de segurança ela já consiga puxar por exemplo eu tenho um certificado digital eu consigo puxar toda a informação que a receita já tem e só preciso complementar então isso é uma situação que também a
0: facilita. facilita
1: quando a pessoa já tem o certificado digital quando é que o certificado digital é usado ah, muitas vezes a pessoa para fazer alguma assinatura ela é sócia de empresa ela tem certificado né então ela pode pode facilitar então nesse caso a declaração ela possui um, um já vem pré preenchida com as informações básicas né o que mais a gente pode ressaltar aqui? Que, ah, que a restituição esse ano pode ser informado do PIX. Né? Entrando dentro dessa mesma onda de agilização que o PIX. Ele cai na conta direta. Né? Ele cai na conta direta. Então, é, informa o PIX, ela consegue, então. De receber... acordo com
2: os lotes né? definidos. É, exatamente,
1: vai ter a questão dos lotes. As primeiro, datas de lotes. Primeiro, as pessoas aposentadas, primeiro as pessoas com problemas de, de saúde ou de moléstia que, estão, que têm essa situação, né? Elas podem fazer isso aqui. E outra situação interessante também é que o próprio pagamento do DARF para quem paga imposto de renda também pode ser pago via PIX. Inclusive mudou o formulário. Hoje, digamos assim, existe na Receita Federal uma uma tentativa, uma busca de buscar criar um mesmo tipo de formulário para todos os pagamentos que são feitos, né? Então ele mudou o formulário e esse formulário então ele também vai sair com código de barras, né? E que permite aí com código também QR code, para que possa fazer o pagamento via Pix, Também né? Também um facilitador, né? Assim, outras questões assim são mais de cunho interno. Informações de dependentes, uh, telefone específico para dependente, uh, isso também são coisas que que modificaram. Também houve a uh, uh, modificações em relação aos bens, uh, Onde a principal modificação ali, além de questões internas, é que obrigatoriamente esse ano a gente tem que informar o Renavan. Quem tem veículos no nome, ele tem que obrigatoriamente informar esse dado. Nas declarações dos anos anteriores ela é facultativa, agora esse ano é obrigatório. Então a gente tem que informar. Eu imagino que essa informação, ela, digamos assim, certamente ela é uma preparação que a Rec está tendo para cruzar dados juntamente com todos os detrans. Né? Hoje, digamos assim, é o que acontece? É, claro que na maioria das vezes a pessoa vende um veículo, ela não tem o que a gente chama de ganho de capital, ou seja, muitas vezes ela vende o veículo por, por menos por abaixo o valor de compra. Né? Mas nos últimos, no último ano, todos os veículos valorizaram. Né? 20%. É, e tem situações que a, empresa, que a FIP, pessoa está né? ganhando em relação ao valor que ela comprou. Mas a Receita hoje ela não consegue ainda fazer esse cruzamento. Mas à medida que ela está solicitando para que a gente coloque o Renavan ali. É porque ela vai cruzar esse dado.
2: Ela vai cercar.
1: Ela vai cercar. Assim como, na sequência, ela vai cercar também as informações relativas a imóveis, né? Que ainda, por mais que ela receba uma informação de venda dos imóveis, ela ainda não consegue cruzar com os valores que tem na declaração da pessoa. Mas isso é questão de pouco tempo, esse cruzamento vai ser automatizado, né? Então, em linhas gerais, assim, não não foram grandes mudanças, né? Foram detalhes, né? E basicamente, basicamente assim, a, é a facilitação do processo. Né? Eles a, fazem com que a gente consiga agilizar, querem agilizar, o processo de informação, certamente com o intuito também de poder verificar melhor a situação das pessoas. Né?
2: E aqui em Veneza a gente deve ter o quê, Adriano? Uns, umas 11 mil declarações quase? É, eu acredito fechando.
1: que certamente aumentou um pouco, uhum. porque como não houve a, a correção da tabela, né? ainda está em discussão,
0: Continuamos a discutir discutir, isso, né?
1: Discutir, né? porque existe um um projeto de correção da tabela, mas vinculado à tributação dos lucros, e isso não andou no Congresso Nacional. Então era para ser separado, ser analisado só essa correção da tabela. Mas aí entra a Covid, entra a política, entra uma série de outras questões que... Nós seguramente
0: é, no ano que vem neste, nesta mesma época nós estaremos conversando aqui e ainda não haverá isso
1: é, o que acontece, né basicamente é todo o todo um aumento de, de correção de tabela, por mais que ele seja justo, e nós acreditamos que realmente bom, não tem sentido né, a tabela ficar, ficar sem corrigir sendo que todos estão tendo, um, certo, um, tendo uma, um aumento na remuneração então seria justo que também corrigisse mas aí a gente esbarra em orçamento, em em perda de arrecadação e uma série de questões aí que, que
2: influencia. influenciam
1: toda essa decisão. Né? Mas e, e...
2: Esse assunto é um assunto que a gente tem mais que ouvir do que falar né sobre, opinar até sobre, no nosso caso, né Sim. porque eu quero entrar no lance do, do especialista. né é, é, Dá para se dizer, Adriano, que a, a pessoa que daqui a pouco quer poupar um dinheirinho ali para não, não contratar um especialista pode... Gastar muito mais no futuro, se alguma coisa der errado? Como é que vocês trabalham essa questão? Existe
1: uma questão que muitas vezes as pessoas não não se atentam, é a questão chamada variação patrimonial. A pessoa pessoa tem um rendimento né, oficial e tem aquele aluguel que ela ela recebe e que não quer declarar, ou tem outras negociações que ela fez e não quer declarar, só que ela ao mesmo tempo pega e aplica, compra imóveis, ela... Deposita o de dinheiro no banco. Então, o que acontece muitas vezes? Ela acaba tendo um acréscimo do seu patrimônio incompatível com a sua renda. Então, isso é um motivo de ela ter um problema de, de malha, de cair na malha fina, né? Que a gente chama, né? Na malha fiscal. Pode demorar
0: um pouquinho, mas vai. É, vai é,
1: a tendência é que, com o aprimoramento da, do cruzamento de dados, a, ela fique realmente mais sujeita a esse tipo de situação. Então, às vezes, o fato de poder... Às vezes, não é nem o fato de fazer em si a declaração, mas o fato de poder entender os riscos e de minimizar riscos que ela possa ter no futuro, né? e, principalmente, ela poder ter segurança e tranquilidade, que eu fiz minha declaração de renda, eu cumpri com minha obrigação, por mais que, digamos assim, ah, que seja injusto ou não injusto, nós temos que seguir a regra. né? E a regra tem que ser cumprida, né?
0: Uma última perguntinha rapidamente, naqueles que tem o imposto a restituir, vamos supor alguém que na primeira cota de distribuição ele já vai ser contemplado e o dinheiro não entra como é que essa pessoa deve proceder?
1: É, normalmente, muitas vezes acontece, acontece várias vezes que ela tem um canal para ela poder entrar em contato diretamente um 0800, onde é que ela vai buscar para saber o que que houve com a, a declaração dela. Às vezes o que acontece esse ano, por exemplo, acho que é importante citar, houve uma série de mudanças em relação a bancos convenados para receber a restituição. Então a pessoa também tem que ficar atento às informações ali que ela vai colocar. Né? Às vezes ela pode colocar lá o um número de uma conta uh, errado, ou escolher o banco errado, e depois ela tem esse problema. Mas ela sempre pode redirecionar o, o, digamos assim, esse, essa restituição que não entrou. O que ela tem que, na verdade, é poder acompanhar. Nós... Né? Uh, de, de, por diversas vezes, auxiliamos depois, quando acontecem esses fatos, e orientar como é que ela tem que fazer para entrar em contato, para buscar a, a receber o dinheiro que, eventualmente, ela
0: não, não, não recebeu. recebeu. Né? Mas o certo é que, em algum momento, vai acabar recebendo. É, exato. Ela tem
1: que ficar acompanhando para poder ir atrás disso. Né?
0: Senhor, nós queremos agradecer muito a sua contribuição aqui, seu Adriano Becker, da Lucamo Contabilidade, então dizer que até o dia 29 de abril muito trabalho, principalmente na última semana. Ah, com certeza, a gente a gente, a
1: gente sabe que nesses períodos uh, é um período de mais trabalho para todos os profissionais da, da contabilidade, mas também ao mesmo tempo a gente está à disposição e às vezes até para esclarecer, tirar dúvidas das pessoas. Né? E quero agradecer mais uma vez esse espaço, agradecer a vocês aí e esse importante papel de informar as pessoas acerca de, desses assuntos importantes que a gente
0: Muito obrigado, esse é o Adriano Becker e um abraço para o Leandro que é o primeiro que faz a declaração o Adriano deixa para a última semana e usou como desculpa porque ele tem que auxiliar quem precisa fazer a declaração né? o certo é que o legal é não deixar para a última hora para não ter problema